0: Gruité et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne, nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, l'ornithorac. Commençons l'explication du jour par une légende aborigène. Une jeune canne avait l'habitude de nager toute seule dans le ruisseau. Sa tribu lui disait que Muloka, le diable des eaux, l'attraperait un jour si elle s'aventurait trop en aval. Mais elle n'en tenait pas compte. Un jour, après avoir nagé sur une certaine distance, elle atterrit sur une berge où elle vit de l'herbe verte et jeune. Elle s'en nourrit quand soudain, Bigoun, un immense radeau, surgit d'un endroit caché et s'empare d'elle. Elle se débattit mais en vain. « Je vis seule, dit-il, et je veux une femme. »« Laisse-moi partir, dit la canne. Je ne suis pas là pour toi. Ma tribu a déjà un mari pour moi. »« Si tu restes sans poser de problème, je ne te ferai pas de mal. Je me sens seul ici. Si tu te débats davantage ou si tu essaies de t'échapper, je te frapperai sur la tête. »« Ou je te transpercerai avec cette petite lance que je porte toujours sur moi. »« Mais ma tribu viendra te combattre, et peut-être même qu'elle te tuera. »« Oh, 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 ils ne viendront pas. Ils penseront que Muloka t'a capturé. »« Et même s'ils viennent, je suis prêt. » Et il montra à nouveau sa lance. La canne accepta finalement de rester. Un jour... Elle finit cependant enfin par réussir à s'enfuir et à retourner parmi les siens. Alors, comme tous, à la saison de la ponte, elle se fit un nid et couva ses œufs. Mais lorsque les œufs eurent éclos, ces canetons ne ressemblaient pas à des canetons. Au lieu de plumes de duvet, ils avaient une fourrure douce. Au lieu de deux pattes, ils en avaient quatre. Leurs bec étaient ceux de canards, leurs pieds étaient palmés et, sur les membres postérieurs, on voyait juste la pointe d'une lance. Comme celle que Bigoon portait toujours pour être prêt à affronter ses ennemis. La canne du fuir et élever ses enfants à l'écart des canards, donnant naissance à une nouvelle espèce chimérique, l'ornithorynque. Créature mystique et légendaire, l'ornithorynque existe pourtant bel et bien. Nous allons explorer les multiples incongruités que cet animal présente et essayer de comprendre pourquoi il est ainsi. Mais tout d'abord, un peu d'étymologie. Lors de sa découverte, l'animal fut appelé platypus par les anglais, nom composite dérivé des mots du grec ancien platus, qui signifie plat, large, et pous voulant dire pied. Platypus signifie donc pied plat. Petit problème, ce nom avait déjà été utilisé pour désigner un genre de coléoptère de la famille des platypodidae. Un autre zoologiste, Johann Friedrich Blumenbach, lui avait donné en parallèle un nom différent en 1800. Ornithoryncus paradoxus. Il fut finalement appelé Ornithoryncus anatinus pour son nom d'espèce. Ornithorynque vient des mots en grec ancien « ornis » qui signifie « oiseau » et « ronkos »« bec ». Ornithorynque veut donc dire « à bec d'oiseau » et « anatinus » signifie « comme un canard ». Mais à quoi correspond réellement l'Ornithoryncus anatinus L'ornithorynque est un mammifère pouvant vivre sur terre et sous l'eau existant uniquement dans l'est de l'Australie et en Tasmanie. C'est l'une des cinq espèces de l'ordre des monotrèmes, le seul ordre de mammifères qui pond des œufs. Les quatre autres espèces de monotrèmes sont des équidnées, habitant aussi en Australie. A noter que la femelle ornithorynque, bien qu'elle ponde des œufs, allaite néanmoins ses petits, ce qui rattache bien cette espèce aux mammifères. Au niveau anatomique, l'ornithorynque ressemble à un patchwork de différentes espèces. Il a les attributs d'un castor par son pelage, le corps et la queue, larges et plats, sont couverts d'une fourrure marron qui emprisonne de l'air entre ses poils afin d'isoler l'animal du froid. Sa queue stocke des réserves de graisse, comme chez le diable de Tasmanie et certains moutons. Il a des pieds palmés, comme ceux des canards, surtout au niveau des pattes antérieures, avec une palmure dépassant les doigts. Il est également pourvu d'une mâchoire cornée ressemblant au bec d'un canard. Lorsqu'il nage, il ferme la rainure juste à l'arrière du bec où sont situés ses yeux et ses oreilles. Donc lorsqu'il plonge, il est sourd et aveugle. Nous verrons plus tard comment il fait alors pour se repérer. Lorsque l'ornithorynque chasse sous l'eau, il stocke sa nourriture dans ses joues, un peu comme un hamster. D'ailleurs, la durée moyenne de plongée d'un ornithorynque est de 31 à 35 secondes. La plus longue plongée observée étant de 138 secondes. L'ornithorynque plonge en moyenne de 1 à 3 mètres de profondeur et un record à 8 mètres a été observé. Vu que ses pattes sont situées sur les côtés du corps au lieu d'être en dessous, comme chez les autres mammifères, il a plutôt une démarche de reptile. Tâchons maintenant de trouver une explication à ces incongruités qui font de lui un animal unique au monde. Les thérapsides, datant d'il y a 315 millions d'années, sont les derniers ancêtres communs que nous avons avec les ornithorynques. En effet, les monotrèmes sont les descendants d'une branche de mammifères qui s'est très vite détachée des autres, il y a environ 166 millions d'années. Notre branche s'est-elle arrêtée de pondre des œufs, alors que la branche des monotrèmes a continué à pondre. L'Océanie se sépare durant cette période du reste du supercontinent Pangée il y a 120 millions d'années, isolant de nombreuses espèces qui sont maintenant endémiques de l'Australie. Des études estiment que l'ornithorynque a commencé à se développer au sein de la branche des monotrèmes il y a 112 millions d'années. L'ornithorynque étant surtout le seul représentant de sa branche, son existence nous paraît d'autant plus incroyable qu'il est difficile de le rattacher à une autre espèce cousine. Mais pourquoi n'est-il que la seule espèce actuelle de sa famille, alors qu'un grand nombre de fragments d'espèces fossiles de cette famille ont été découverts Une hypothèse serait que l'apparition des marsupiaux a entraîné la disparition de la majorité des ancêtres de l'ornithorynque, car ils mangeaient toute la nourriture. Mais une petite partie aurait réussi à s'adapter et à se réfugier dans l'eau, ce qui nous a donné les ornithorynques. Pour finir sur le volet évolution et phylogénétique, notons qu'une équipe internationale a séquencé son génome en 2008. Le travail de cette équipe confirme que les caractéristiques de reptiles, d'oiseaux et de mammifères de cet animal se retrouvent au niveau de son génome. Au cours de leur analyse, les chercheurs ont comparé ce génome avec ceux de l'humain. L'ornithorynque partage 82% de nos gènes. Vous pensez que cet épisode est fini Eh bien, pas du tout L'ornithorynque nous réserve encore plein de surprises. Nous allons voir ça. Incongruité suivante, s'il vous plaît c'est l'un des rares mammifères à être venimeux. Le mâle porte sur les pattes postérieures un aiguillon qui peut libérer du venin capable de paralyser une jambe humaine ou même de tuer un chien. Venin auquel on ne connaît pas d'antidote. Les mâles étant les seuls à produire du venin et la production augmentant pendant la saison des amours, on suppose qu'ils se servent de leur ergo venimeux pour combattre les autres mâles lors de la période de reproduction. L'ornithorynque et les monotrèmes sont les seuls mammifères à être dotés du sens de l'électroperception. Ils peuvent en partie localiser leur proie en détectant le champ électrique produit par les contractions musculaires. L'électrolocalisation de l'ornithorynque est la plus sensible de celle de tous les monotrèmes. C'est donc pour cela qu'ils s'en fichent un peu d'être sourds et aveugles lorsqu'ils plongent sous l'eau. On pense que l'ornithorynque peut déterminer la direction de la source électrique en comparant l'intensité du signal selon l'orientation de son bec. Ceci expliquerait les mouvements caractéristiques de va-et-vient de la tête pendant qu'il chasse. Allez. Continuons avec d'autres bizarreries, j'en ai des pelletés. Si l'on examine l'intérieur de l'animal, on découvre autre chose de très particulier. Son gosier est directement relié à ses intestins. Autrement dit, il n'a pas d'estomac. Autre particularité, cet animal possède 5 paires de chromosomes sexuels, alors que la plupart des mammifères et des oiseaux n'en possèdent que 2. La femelle ornithorynque est caractérisée par une séquence XXXXXXXXXX, tandis que le mâle dispose d'une séquence XYXYXYXYXY. Cependant, il manque sur les chromosomes Y le gène SRY, qui, chez les autres mammifères, est un gène fondamental de la détermination du sexe de l'animal. Ceci fait donc qu'on ne sait pas encore comment se fait la différenciation sexuelle chez l'ornithorynque. Au passage... Sachez que la femelle ornithorynque a deux ovaires, mais seul le gauche est fonctionnel. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. L'ornithorynque est fluorescent. Lorsqu'on l'expose à la lumière noire, qui est en fait de la lumière ultraviolette, il apparaît vert bleu. Les images sont assez frappantes, je vous recommande d'aller voir par vous-même sur Internet. Cette découverte est assez récente, donc les scientifiques n'ont pas d'explication sûre à cette caractéristique. Cela pourrait peut-être aider les ornithorynques à se camoufler aux yeux des prédateurs sensibles aux UV comme les oiseaux de proie et les dingos. Mais il se peut également que cette caractéristique n'ait aucune fonction réelle et qu'il ne s'agisse que d'un trait de caractère ancestral conservé par l'ornithorinque avec ses autres caractéristiques primitives. Bref, une vraie incongruité surpète cet animal Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruités et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.